0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy ponownie rozmawiać z bratem Jackiem Hajnosem. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie. Znów chcielibyśmy poruszyć temat sztuki. E, I pierwsze pytanie to byłoby, kto jest prawdziwym adresatem sztuki? E, czy w rzeczywistości jest to autor, czy odbiorca? I dla kogo tworzy się sztukę?
1: Pierwszym odbiorcą sztuki jest sam twórca, dlatego że jest osobą, która tworzy dzieło i pierwszy ją odbiera. I on dokonuje takiego pierwszego osądu wartościowania tego, co zrobił. W związku z tym taka idea, że jest jakaś sztuka do szuflady w zasadzie chyba nie istnieje. W sensie, jeżeli sztuka jest do szuflady, to znaczy, że jest tylko... Można powiedzieć pomniejszona grupa osób, czy mniejsze audytorium odbioru tego dzieła, czyli jest jedna osoba, która go zobaczyła i odebrała. Są różne powody, dlaczego twórcy decydują się chować sztukę do szuflady. Czasami to jest jakiś wstyd społeczny, czy niska ocena własnej wartości, niska ocena tego, co się zrobiło, lub po prostu proces twórczy, który wymaga jeszcze czasu, aby coś opublikować. Natomiast nie istnieje taka sztuka, która jest bez odbiorcy. Zawsze jest przynajmniej ten jeden odbiorca. Natomiast sam charakter sztuki w związku z, yy, można powiedzieć, historią jej rozwoju pokazuje, że ona zawsze była tworzona dla. I artyst artystom zwykle zależało, żeby było jak najwięcej odbiorców. Żeby jak najwięcej odbiorców yy, doceniało ich wartość tego, co zrobili czy, czy widzi jakiś pożytek z tego, co, co udało się zrobić.
0: A nie uważa, brat, że jest jakby równa wartość i w akcie tworzenia i jakby w odbiorze przez innych danego dzieła?
1: Akt tworzenia jest ważny dla samego twórcy i faktycznie wielu twórców uznaje ten akt tworzenia, ten proces za taki najważniejszy dla nich samych. Niektórym to sprawia przyjemność, innym cierpienie, innych to odrywa od świata. Tak jak według teorii Schopenhauera, czym jest sztuka, czyli takim oderwaniem, kontemplacją od cierpienia, które nas przytłacza w tym świecie pełnym niesprawiedliwości i głupoty ludzkiej. Więc są jakby różne powody, dlaczego właśnie twórcy mocno koncentrują się na procesie i tak już mniej niektórych interesuje samowoc może pracy, czy, czy to jak inni go ocenią. Natomiast wydaje mi się, że sztuka ze względu na jej cel, jaki sobie stawia, przynajmniej taki jak ja uznaję za wartościowy, czyli pomnażanie jakiegoś dobra w świecie. Tak, to dobro może być tylko takie partykularne na poziomie osoby tworzącej, czyli wtedy powiedzmy przyjemność czy oderwanie się od świata w trakcie procesu twórczego jest tym takim dobrem dla, dla danej osoby. Natomiast wydaje mi się, że to dobro można poszerzać, powiększać w związku z dzieleniem się z dobrą wartościową sztuką, jeżeli ona jest taka.
0: Co w przypadku, gdy artysta e, jakby czyni zło? Czy może on tworzyć dobrą sztukę i czy można właśnie wynieść dobro e, z dzieła e, artysty, uwikłanego w jakieś zło?
1: Uczepiłbym się słowa dobro, dlatego że chciałbym je podzielić na takie dwie warstwy. Dwa aspekty tego dobra wyszczególnić. Po pierwsze, takim pierwszym dobrem, czy jakąś doskonałością w kontekście sztuki będzie dobre wykonanie dzieła. Tak? Możemy mówić no, na przykładach, na przykład rzeźba, czy, czy jakiś obraz artystyczny, czy, czy jakiś poemat, czy jest pod względem formalnym dobrze wykonane. I osoba, która podejmuje się takiej doskonałości, takiego dobra, musi mieć konkretne umiejętności. W starożytności taką teorią, która dobrze to opisuje moim zdaniem, to jest teoria cnót. I właśnie Platon i Arystoteles uważali, że to jest, to jest rozwój cnoty praktycznego rozumu. W związku z tym dobry artysta, dobry twórca to jest ten, który dobrze dokonuje osądu według swoich umiejętności, dobiera środki, aby jak najlepiej zrealizować dany cel. W związku z tym, jeżeli chce zrobić jakąś rzeźbę, przykładowo Dawida, <grych> Dawida biblijnego. To mamy różne przykłady tego Dawida Biblijnego w różnych przedstawieniach artystycznych. Na przykład najbardziej znany Dawid Michaniowa, czy Donatella, czy Berliniego, czy jakichś innych artystów. Każdy z nich inaczej podejmował ten temat. Każdy z nich musiał na początku zastanowić się nad tym, gdzie ta rzeźba będzie stała. Czy na jakimś placu, czy na jakimś postumencie. Jakiego użyć materiału do tego, aby ta rzeźba była jak najlepiej... i zrobiona, jak najlepiej przekazywa treść, którą podejmuje. Wiemy, że Michał Anio wybrał marmur, Donatello brąz, a Bernini e, też marmur. Tak? Są tacy, którzy wybierają choćby nie wiem, drewno. Tak? Uczepić się tych różnych materiałów. Czyli mówimy o jakiejś e, sprawności, e, osądu danego artysty, jak i dobrać materiały, jak jak odpowiednio użyć dłuta czy innych narzędzi do tego, aby dobrze wykonać dane dzieło. To jest pewna sprawność, pewna właśnie cnota stała tego artystu. To jest pewno dobro na takim poziomie, czyli na poziomie formalnym. I na tym poziomie oceniamy właśnie wyższość danych twórców i nazywamy ich czasami mistrzami, dlatego że jeden lub drugi tak podjął dany temat i tak taki zyskał efekt formalny, że po prostu podziwiamy go za wirtuozerię właśnie w tym aspekcie. Drugi aspekt tego dobra dotyczy już bardziej dobra na poziomie tematu, moralności, intencji, tego jak ktoś chce użyć można powiedzieć tych środków do wyrażenia pewnej treści. I te obydwa dobra się ze sobą łączą, czyli to wykonanie i treść. Tak? I obydwa te dobra które myślę, że są nierozłączne, które w starożytnej Grecji właśnie były nazwane kalokagacją na różnych poziomach, czy to wychowawczym, czy społecznym, politycznym, to te dobro właśnie moralne, czy to dobro, które też wynika z jakieś takie przewidywania jak dane dzieło zarezonuje w świadomości społecznej, czy ono jest przydatne czy ono wnosi coś do tej rzeczywistości czy ubogaca rzeczywistość, czy społeczeństwo i tak dalej. To są pytania, które jakby uwypuklają te drugie dobro. W związku z tym mamy takie dwa skrzydła. Tak? Właśnie takie dobro doskonałości formalnej dobro takiej doskonałości tematu moralnego, czy, czy podjęcia się jakichś innych tematów, które mają coś wnieść do rzeczywistości. Weźmy sobie takie absurdalne dzieło, bo jeżeli weźmiemy taką szeroką definicję dzieła sztuki, jaką jest, że wszystko co człowiek tworzy sztucznego, co jest poza naturą, jest powiedzmy sztuką jako taką, to weźmy sobie przykład obozu koncentracyjnego. To jest bardzo radykalny przykład. Pod względem formalnym możemy zadać takie pytanie, czy obóz koncentracyjny jest dziełem sztuki? No, i pytam, jest, ponieważ wytworzył go człowiek, jest celowym, świadomym, racjonalnym owocem jego działalności. Czyli mamy tutaj pierwszą odpowiedź. Potem drugie, czy jest naśladowaniem natury, jakiejś jej celowości? Możemy odpowiedzieć, jest, ponieważ doskonali świat w postaci usuwania ze światu braku, jakim jest nadmiar pod ludzi. Doskonali świat. Ale dlaczego się wzdrygamy? aby obóz koncentracyjny nazwać sztuką, ponieważ koncepcja świata, jaka leży u podstaw tworzenia obozu koncentracyjnego jest fałszywa. W związku z tym, jeżeli artysta ma fałszywy obraz świata, ma jakiś defekt poznawczy w świecie, mimo że ma opanowaną wirtuozerię twórczości do perfekcji, a porusza swojej twórczości, czy chce poprzez swoją twórczość, poprzez sztukę, poprzez tworzenie czegoś w naturze zrobić coś, co w jego odczuciu doskonali świat, a w rezultacie, jak wiemy, używając rozumu, że to, co robi, jest absolutnie szkodliwe, jest defektem w tym świecie, tworzy braki w tym świecie, jest czymś absolutnie złym, to taką sztukę nazwiemy złom. Mimo iż możemy docenić to, że na poziomie formalnym do perfekcji Ci, ci SS-mani, czy cała świta SS uzyskała taką organizację, w sprawny sposób działania, aby usuwać pod ludzi. To, była, to, był, to był ich cel. I ten cel, który sobie założyli, był nieprawy. On w ogóle nie dodawał niczego dobrego w świecie. Nie... To, co jakby powodował, powodował jeszcze większy defekt w tym świecie, w harmonii, w dobru, które, które my jako ludzie w ogóle, jako ludzkość uznajemy. W związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie, powinno się te, te dwa dobra łączyć sobie, kiedy tworzymy czy to działa artystyczne, kiedy mówimy o sztukach pięknych, czy kiedy mówimy o sztuce w ogóle, działalności człowieka w kulturze. W związku z tym nie każde działanie, nawet piękne formalnie, możemy uznać za dobre, i na odwrót, no nie, kiedy mamy coś dobrego pod względem treści, np. Pana Jezusa, ale formalnie to jest totalny kicz. Tak, formalnie ktoś to zrobi w taki sposób, że forma jest niegodna tematu, który artystę podjął. W związku z czym uważam, taka jest, taka, jest, taka jest moja opinia, bo spotka się z różnymi teoriami, jak podejść do tego tematu, że są dwa skrzydła. Skrzydło, właśnie w doskonałości. Formalnej i moralnej. Jeżeli one są dwa ze sobą, to ten ptak może lecieć, jest, jest dla nas czymś wspaniałym i może nas poruszać. I tu jeszcze tylko dodam, że na przykład sztuka, która akcentuje tylko taki aspekt formalny, na przykład sztuka abstrakcyjna, taką jest właśnie, która wypukla tylko taką, ten aspekt formy, będzie tylko charakteryzować się tą jedną doskonałością. Ta druga doskonałość jej jakoś nie jest potrzebna. Dlatego, że ona realizuje tylko w tym aspekcie doskonałość. Kiedy patrzymy na sztukę abstrakcyjną, zależy nam, żeby obraz był po prostu piękny. W sensie, żeby kolory były odpowiednio dobrane, struktura, kompozycja, żeby faktura była interesująca, żeby może ten obraz abstrakcyjny pasował też do jakiejś przestrzeni, w którym go chcą umieścić i tak dalej. Więc on realizuje jakoś jedną doskonałość. Jednak kiedy sztuka angażuje się w tematy, jest zaangażowana w religię, zaangażowana w wartości, zaangażowana w kontestację jakiejś pewnych, pewnej rzeczywistości, o, to wtedy ważny jest światopogląd artysty. Bardzo ważny jest jego ten zizim leben, w czym siedzi, w czym, w czym jest umiejscowiona jego psychika, jego światopogląd, jak patrzy na świat. I często taka osoba może nas zatruwać swoją twórczością. Dlatego, że mimo, że na przykład jest wspaniała, formalnie, to to przy, przekaz jest po prostu tragiczny.
0: Mm, a tak a propos tej abstrakcji jeszcze, to czy naprawdę uważa brat, że abstrakcja posiada tylko to jedno skrzydło i nie może e, jakby powiedzmy czynić dobra, przekazywać dobra e, odbiorcom? Czy nie można znaleźć jej niej tego takiego piękna równie moralnego, przez to, że choćby można sobie dużo wyobrazić patrząc e, no, na abstrakcyjne obrazy?
1: Ja bym poszedł za teorią Kanta, dlatego że Kantowi właśnie zależało na tym, żeby sztuka była czysto formalna, dlatego że uważał, że piękno, doświadczenie estetyczne nie powinno być powiązane z teorią ani praksis, czyli nie powinno być powiązane ani z przesłaniem moralnym, ani jakimś logicznym czy jakimś innym. Uważał, że tak jak człowiek będąc w przyrodzie, kontempluje przyrodę i tam powiedzmy, nie ma dużego pola znaczeniowego. Oczywiście możemy nadawać słońcu, i chmurom i innym górom jakieś znaczenia. Natomiast jeżeli tylko popatrzymy na przyrodę pod względem estetycznym, to możemy się po prostu nią zachwycić do cna. I to robimy często. Tak? I Kan właśnie tym doświadczeniem e, takiego wysokiego C w przyrodzie próbował przełożyć teorię sztuki estetyczną na, na świat plastyczny, artystyczny, muzyczny, poetycki. I uważał, że czym mniej sztuka jest zaangażowana w takie treści, tym czystszy jest odbiór estetyczny. W związku z tym później w XX wieku byli tacy twórcy jak formiści, którzy właśnie postanowili tak radykalnie zerwać z treścią w dziełach sztuki, aby właśnie uwypuklić tylko aspekt estetyczny, żeby po prostu ona nam się podobała, żeby ona nas cieszyła, radowała, żebyśmy mogli się nią jakoś właśnie napełnić na, te, na takim poziomie. W związku z czym y, oczywiście człowiek w odbiorze sztuki może nadawać jej swoje, swoje znaczenie, swoje jakieś wyobrażenia. Y, może ona, ta sztuka musi się z czymś kojarzyć. Natomiast biorąc pod uwagę, przynajmniej dla mnie najbardziej interesującą koncepcję doświadczenia estetycznego, czyli Ingardena, żeby doszło do prawdziwego doświadczenia estetycznego, musimy mieć najpierw taki ogląd można powiedzieć analityczny dzieła, próbować zrozumieć, o co w nim chodzi, tak? w sensie na poziomie rozumowym. W związku z czym, jeżeli mamy w, na takim poziomie rozumowym, analitycznym, dokonując jakiegoś właśnie takiego przeglądu pola, mm. <laughs> widzimy, że to jest obraz abstrakcyjny, to pewną sprawiedliwością dla, dla samego twórcy i samego odbioru tego dzieła jest to, aby po prostu ucieszyć się formą tego danego dzieła. Są teorie odbioru, interpretacji dzieł sztuki, na przykład Umberto Eko uważa, że to jest taki rezerwuar różnych interpretacji dowolnych, to tak naprawdę od ciebie tylko zależy, co tam sobie dowymyślisz. Natomiast ja uważam, że to jest trochę, może być odklejające od rzeczywistości. Że de facto jakby w odbiorze dzieła sztuki chodzi o spotkanie, tak, jakby, tak jak z drugim człowiekiem, no nie? że, że jakby ja szanuję jakby to, tą pracę, którą ktoś zrobił. I jakby próbuję ją zrozumieć i potem się jakby, no i w trakcie tego rozumienia mam nadzieję, że już się pojawia albo radość, albo dy, jakby, albo jakiś dystans do tego, co zobaczyłem. W związku z czym uważam, że jakby takie zaangażowanie odbiorcy powinno być maksymalne, ale poprzedzone właśnie takim, takim uczciwym odbiorem, takie lekcje zrobić tego dzieła, żeby nie popaść w zbytni subiektywizm odbioru. Natomiast absolutnie sztuka abstrakcyjna ma piękną wartość, a tą wartość to jest wartość estetyczna. I podobnie przede wszystkim tą funkcję estetyczną ma nas cieszyć. I uważam, że to jest wystarczający powód na to, żeby ona istniała. W sensie ja bardzo lubię sztukę abstrakcyjną i jakby nie potrzebuję jakby dodatkowych treści. Wydaje mi się, że ona jest w tym sensie autonomiczna. Oczywiście my sobie dodajemy różne rzeczy, tak jak powiedziałaś interpretujemy po swojemu, natomiast możemy chociaż troszeczkę zmniejszyć te nasze pole subiektywności w odbiorze.
0: To w takim razie jak określiłby brat funkcję sztuki?
1: Jeżeli popatrzymy na historię sztuki, na nasze dzieje kultury i dawnej, i współczesnej i tak dalej, to zobaczymy, że funkcja podejmowała bardzo różne, znaczy sztuka podejmowała bardzo różne funkcje. tak? I niektórzy tworzą hierarchię tych funkcji, uznając, że jakaś funkcja sztuki jest pierwsza wobec tej hierarchii. Niektórzy uważają, że te funkcje są po prostu równorzędne, bo sztuka w różny sposób podejmowała właśnie swoje zadania. Niektórzy uważają, że sztuka jest autonomiczna od tych funkcji. To coś, co właśnie że tylko ma taką funkcję estetyczną, o której mówiliśmy przed chwilą w związku z Kantem. Natomiast właśnie możemy wyszczególnić takie funkcje jak funkcja dydaktyczna, magiczna. Możemy wyszczególnić funkcję ekspresyjną. O estetycznie wspominałem. Jest pewnie jeszcze wiele innych. Można byłoby, no, no, jakby takie próby tworzenia listy, hierarchii, czy jakby można powiedzieć zestawu tych, tych różnych funkcji w historii było bardzo, bardzo dużo. Natomiast mi, mi takim, dla mnie takim ważnym elementem, takim nadrzędnym, jeśli chodzi o funkcję, czy może właśnie pozbawiany funkcji, to jest właśnie ta funkcja estetyczna, jakbyśmy powiedzieli, to nam czasami brakuje języka. Funkcja estetyczna to jest ta funkcja właśnie, w której chodzi o samo piękno, piękno sztuki. Bo zwróćmy uwagę na to, że sztuka w późniejszym czasie, na przykład w XX wieku i w XXI, podejmuje funkcje takie jak na przykład społeczne, krytyka społeczeństwa albo chce szokować swoimi, no poprzez jakieś różne środki formalne wzbudzać w odbiorcy jakieś przekraczenie swoich granic, podejmowanie namysłu nad swoim życiem, no i etc. Znamy to wszystko ze sztuki współczesnej. W związku z tym mamy całą paletę tych funkcji. Natomiast dla mnie najważniejszą tą funkcją jest funkcja estetyczna, w której chodzi o samo piękno. Dla mnie na poziomie teologicznym piękny jest sam, sam Bóg, świat Stworzenie partycypuje w tym pięknie, w związku z tym sztuka naśladując naturę, która została stworzona właśnie z, tego, z miłości, z, z piękna samego Boga, yy, powinna partycypować, naśladować jej celowość. W związku z tym nie chodzi o naśladowanie mimetyczne w takim sensie, że teraz mamy tworzyć sztukę realistyczną, w żadnym wypadku. Często my to mylimy. Miasis, czy ta celowość właśnie polega na tym, yy, że... Bardzo rozumnie, bardzo trafnie potrafimy jako twórcy określić, jakie są braki w tej naturze i je próbować zaspokoić, jakoś zredukować. Nie ma stołu na świecie, kiedyś nie było, to człowiek wpadł na to, żeby powstał stół, tego, że on pomaga nam w jakichś czynnościach. Taka prosta rzecz z Techna. Tworzymy sztukę, która... Na przykład sztuki piękne, która aktualizuje ducha ludzkiego. zaspokaja jakieś braki, potrzeby człowieka. Potrzebujemy sztuki. Potrzebujemy w różnych obszarach. W związku z czym ta funkcja, moim zdaniem, estetyczna dotycząca piękna samego w sobie jest dla mnie najważniejsza, zachwyt nad pięknem. Natomiast uważam, że takie funkcje pomniejsze. Ja akurat dokonuję pewnej hierarchii, jak słyszysz, tej, tych funkcji. Nie ukrywam tego to y, znajdziemy wśród nich na przykład takie funkcje jak funkcja liturgiczna, kiedy właśnie piękno współgra z symboliką liturgiczną, z y, symboliką dotyczącą dogmatów, nauczania Kościoła i jest podporządkowana praktyce y, dewocyjnej ludzi, którzy przychodzą do Kościoła. I to jest piękna funkcja. Sztuka wtedy służy y, właśnie tej funkcji, y, żeby tworzyć takie przedmioty y, w kulcie, aby jak najlepiej pomagały ludziom się modlić. Od ławki po obraz namalowany na, w kościele czy rzeźby, ktoś tam znajduje po monstrancje, po ornaty. To wszystko ma, ma być i piękne, i praktyczne, i być zgodne z tą symboliką, która jest uznawana w danej, w danej religii, w naszym przypadku w kościele katolickim. W związku z czym kiedy w sztuka poza estetyką, taką jakby doświadczoną estetyki, porusza jakieś inne funkcje, to zawsze jest jakaś taki dialog tych różnych rzeczywistości, jak widzisz. I wydaje mi się, że problemem jest to, że jeden z aspektów tego, czy jedna strona tego dialogu może na przykład być większa, przewyższać tą drugą. Wtedy często tworzą się jakieś różne nieporozumienia. Dlatego jeżeli na przykład sztuka jest po prostu liturgiczna podejmuje świetne tematy, na przykład Pana Jezusa, zmartwychwstanie, etc. To powinna dobierać takich środków, według tej, tej teorii, którą na początku przedstawiłem, czyli doskonałości formalnej, aby jak najlepiej ukazać temat, który artysta podjął, a który mu zlecono. Po prostu. To na podstawie jego umiejętności, wiedzy, na, na podstawie jego cnoty, którą sobie wyrobił, rozumu praktycznego, on określa jakie środki, jakie umiejętności są potrzebne, żeby zrealizować ten cel ten dobry cel, konkretny, tak? W związku z tym są właśnie różne te powiązania tych poszczególnych, poszczególnych funkcji. Yy, na przykład taką funkcją yy, krytyczną, która, yy, która jest najbardziej popularna już w, yy, w latach 60. zaczęła być mocno popularna w sztuce XX-wiecznej, Myślę, że to też jest dobra funkcja sztuki. Ja bym się nie obrażał na, na, na sztukę współczesną, nawet na takie bardzo kontrowersyjne rzeczy, o tyle, jeżeli respektują te, dwa, te dwie rzeczywistości, te, dwie, te dwa aspekty dobra, o którym powiedziałem. Aspekt formalny i moralny. Te, te, dwa, te dwie doskonałości. Zawsze, żebyśmy mieli z tyłu głowy ten obraz dość hardkorowy właśnie tego obozu koncentracyjnego. W związku z czym, jeżeli podejmujemy się działania takiego, aby zaszokować innych poprzez jakieś działania artystyczne, to pytanie, jaki jest cel tego szoku? Zwróćmy uwagę, że... W Starym Testamencie są procy jak Jeremiasz, Ozeasz, jak jeszcze innych moglibyśmy kilku wymienić, którym Bóg zlecił szokowanie ludu Izraela. Na przykład Jeremiasz miał podejmować pewne akty performatywne, jak na przykład, żeby stłuc garnek przed Izraelitami. No nie, Po co to miał robić? No jakby jest jasno pokazane, miał ich pouczyć o czymś, miał zwrócić na coś uwagę. To jakby jak patrzymy na Biblię, jest takich trochę tych aktów takich performatywnych, symbolicznych, które działają na bazie takiego wybijania odbiorcy z takiego codziennego myślenia. W związku z czym sztuka może podejmować takie funkcje szokowania, zadawania pytań o równe wartości, o rasizm, o wojnę. M może być zaangażowana. tak? No ale właśnie wtedy pytanie o tą proporcję pomiędzy formą a, a moralnością. Czy to, czy to wybijanie kogoś z jego światopoglądu, wybijanie jego z tego codziennego myślenia o świecie, ma prowadzić na przykład do nawrócenia? Czy ma prowadzić do zmiany myślenia w jakimś temacie? A jeżeli tak, to w jakim kierunku? Jeżeli ten kierunek jest dobry, to czemu nie szokować? No nie? W sensie, że wszystko jest podporządkowane pod celowość, jak widzicie. Tak, tak by celowość, a ja, ja się będę o to kłócił zawsze. W sensie, jest dla mnie najważniejszym, najważniejszą kategorią w sztuce. Możesz naprawdę stworzyć różną sztukę, współczesną, używając naprawdę gotowych przedmiotów, robić instalacje, robić bardzo dzikie filmy. Natomiast pytanie jest, jakich używasz środków i jaki masz postawiony cel do tego zadania. Ale ten cel jest, myślę, najważniejszy. Co chcesz zbudzić w tym odbiorcy?
0: A jeśli cel danego dzieła jest dla odbiorcy bardzo oczywisty, czy to już nie zakrawa o kicz?
1: No, dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Zakrawa często, tak, ale natomiast wydaje mi się, że tym się charakteryzuje, tym rozróżniamy dzieło sztuki od rzemiosła, że ten moment konkretyzacji, jakby to nazwał Ingarden, jest po stronie odbiorcy. Że tak jakby doprowadza przez środki formalne użyte nie wiem, w filmie, w dziele plastycznym, żeby... To, co ma się, jakby ten wniosek ma powstać w odbiorcy, można tak powiedzieć, a nie jakby już być podany na tacy, jakbyś to powiedziała. Tak Tak chyba dobrze cię zrozumiałem? Tak, że tak, tak też Ingarden właśnie mówił o, o rozróżnieniu właśnie dzieła i rzemiosła. I ja się z tym zgadzam, że, że prawdziwe dzieło sztuki ma miejsca nie do powiedzenia. Ty sam jak odbiorca je dopowiadasz, ale nie jest na tyle ubogie w swojej obszarze formalnym, Żebyś nie wiedział, co sobie masz dopowiedzieć. Tak? W sensie, że to pole do powiedzenia wtedy jest tak szerokie, że w zasadzie pytanie, czy to jest wtedy dzieło sztuki, czy możemy je tak traktować, tak? to już wtedy... Yy, no, to jest pytanie w ogóle o jeszcze inne, no, nie czym ono jest w ogóle dzieło jako takie. Na stanie bytowym, otologicznym.
0: W takim razie kolejne pytanie. To czy sztuka może istnieć w odłączeniu od pewnej duchowości, E, I czy właśnie dzieło może nie posiadać tego wymiaru duchowego, jakiegoś mistycznego? E, I czy jest to wtedy dalej sztuka?
1: Hmm. No, pytanie jest dość złożone i wieloznaczne. Natomiast chciałbym chyba na początku stanąć po stronie samego twórcy, który tworzy. Wydaje mi się, że nie byłoby przesadą po powiedzieć, przynajmniej ja uznaję taką antropologię, że człowiek jest jednością. W tym sensie, że jest złożony Choćby w tej naszej antropologii, takiej, którą przyjęliśmy po Arystotelesie z duszy i ciała, ale one są ze sobą tak jakby nierozłączne, że jakby trudno myśleć o nich jakby rozdzielnie w tym sensie. I też pomyśleć jeszcze też o takich naszych innych sferach złożoność, psychika, emocje, nasza wrażliwość. Twórca, który tworzy jakby wszystko to przekłada na, na, na swoją twórczość. W związku z tym, jeżeli w twórczości na poziomie formy, na, na poziomie yy, treści yy, znajdują się te ślady twórcy, jego światopoglądu, jego patrzenia właśnie na, na rzeczywistość, to możemy się zastanawiać, czy na poziomie takim znaczeniowym te dzieło, które, które widzimy, jest spójne z nim samym bo może się okazać, że na przykład artysta jest bardzo niemoralnie prowadzącym się człowiekiem a dzieło na poziomie treści, na poziomie formy jest całkiem sympatycznie dobre, jest nawet może arcydziełem na przykład, no, często podejść przykład tutaj Karwadzie, tak, który, który miał problemy takie moralne choćby z zabójstwem czy, czy z innymi rzeczami natomiast no, jego dzieła za jego życia były gdzieś tak no, zakazane Natomiast później stały się najbardziej popularnym sposobem przekazywania wiary dla ludzi. Sto lat później, już, a nawet w jego życia, byli miał taki, wiesz, swój fanklub wśród kardynałów i księży, którzy się nie przejmowali zakazami. W związku z czym tutaj widać, że, że na poziomie treści i obrazu i sposobu ujęcia te obraz są absolutnie genialne. I w nich widać pewne ślady jego życia. I właśnie tym się zajmą historycy sztuki też często, nie tylko samą analizą jakby pracy artystycznej, ale również powiązania świata danego artysty z tym dziełem. No słynne są te przedstawienia choćby prostytutki jako modelki w jego dziełach. Tak? To było niemoralne. Tak? Natomiast kiedy nawet o tym nie wiemy, tak? No bo musieliśmy o tym przeczytać, czy to była właśnie ta modelka, czy, tam, czy to było kontrowersyjne w jego czasach, to byśmy się w ogóle nawet na poziomie dzisiejszej naszej wariwości nie zorientowali, że, że to była jakaś modelka, która się jakoś inaczej oznaczała wyglądem, bo się na tym nie znamy, tylko po prostu widzimy fajne ujęcie sceny biblijnej, które naprawdę wnosi nam na poziomie estetycznym, treściowym ujęcia potraktowania pięknego światła. To jest jego nowatorskie ujęcie tego tematu. W związku z czym, yy, natomiast jeżeli Karwadzio yy, tworzyłby takie dzieła, które by f, yy, na poziomie znaczeniowym treściowym mocno wypływały z jego życia takiego niemoralnego nie wiem, jakieś niezgody z dogmatami kościoła, jeżeli podejmuje tematykę religijną, to wydaje się, że takie prace, na przykład, gdyby było niech taka yy, jakaś nie wiem, pornografia albo nie wiem jawny sprzeciw wobec yy, pewnych wartości, no to byśmy czuli, że to jest zupełnie nieadekwatne do, do podejmowanej treści. Że to jest po prostu, że, że jakby to, to, co się znajduje na obrazie jest jakby jest jakimś owocem, ale złym. No nie? Złym owocem jego, jakoś jego życia. Oczywiście spłaszczam postać Karawadzie, bo to jest tak krótki czas, żeby o tym opowiadać, bo to jest przebogata, piękna postać, poza jego różnymi problemami moralnymi. Natomiast chcę pokazać to, że czasami jest ta spójność, i to jest najlepiej, żeby tak było, żeby było spójność pomiędzy życiem artysty i twórczością. Wtedy możemy mówić o świętym artyście jak na przykład Fra Angelico, czy brat Albert, czy, czy inni twórcy, którzy zostali albo uznanymi sługami bożymi w kościele, czy, czy po prostu dobrymi ludźmi, którzy umarli w opinii świętości jak Niemczyk, architekt, niezwykła postać. A są też tacy, którzy mają życie zupełnie na, na opak, w sensie nie żyją zgodnie z Dekalogiem, z Ewangelią, a tworzą rzeczy religijne, które nie są niezgodne z nauką Kościoła i są dość interesujące od strony ujęcia. I myślę, że one nie stanowią jakby zagrożenia. W tym sensie artysta sam dla siebie stanowi zagrożenie, dlatego że Pan Jezus może mu na końcu czasu powiedzieć, tak jak owym uczniom w Ewangelii, którzy mówili, Panie, przecież uzdrawialiśmy, wrzucaliśmy złe duchy w Twoje imię. A Jezus mówi, nie znam Was, bo nie wypełniście woli mojego Ojca. W sensie możesz robić cuda na kiju, możesz być charyzmatykiem, możesz być wspaniałym artystą, który robi wielkie dzieła religijne. Jeżeli nie będziesz wypełniał woli Ojca, czyli nie będziesz kochał, nie będziesz po prostu y, człowiekiem, który przeżył te życie jako miłośnik Boga i drugiego człowieka, to twoje dzieła na nic się nie zdadzą i w zasadzie mogą tylko, y, może Pan Bóg się nim posłużyć na poziomie pewnej drogi do rozwoju danego człowieka, nawrócenia. Przecież Pan Bóg się posługuje nawet osłem, tak? Czytamy to w Starym Testamencie, więc i nami może się posłużyć. <grych> więc on naprawdę może różnymi środkami się posłużyć. Natomiast ja sobie cenię tę spójność, od której zacząłem, że człowiek jest jednością, że jakoś wierzę w to na poziomie takim duchowym, już wyłączając taką czystą teorię, że, że jakby poza takim polem znaczeniowym twórca zostawia jakiś ślad duchowy w tym dziele i jakby chcę w to wierzyć i wierzę, że, że jakby poprzez to, że człowiek żyje w łasce żyje z Bogiem za Pan Brat, Duch Święty może jakoś szczególniej poruszać przez to dzieło osoby, które odbierają tę sztukę. Natomiast trzeba cały czas pamiętać, że Pan Bóg jest wolny i może wybrać nawet osła, żeby kogoś poruszyć. Natomiast życie moralne jest dobre na samego artysty i jaki on też ma wpływ na innych w środowisku. Jeżeli to życie moralne jakoś zostawia ślad w jego dziełach, no to dobrze, by one były dobre.
0: A na ile ważna jest świadomość artysty podczas aktu tworzenia? A na ile powinien on pozwolić ponieść się natchnieniu? Jak to na przykład wygląda u brata? <grym>
1: Ja bym powiedział, że jest i, i, czyli tak po katolicku. Czyli z jednej strony, tak jak powiedziałem na samym początku, mówiłem o tej doskonałości formalnej, ona wymog, wymaga użycia naszej cnoty praktycznego rozumu, czyli naszej takiej po prostu sprawności, którą wyrobiliśmy przez lata, wiedzy, którą mamy, po prostu naszych skillów, które mamy wobec tego, co chcemy zrobić. Jeżeli ich nie mamy to otwieranie się na natchnienia, czy czekanie na to natchnienie jest bezsensowne. <grydy> Dlatego, że na dziś, że ono przyjdzie, to po prostu to, co będziemy realizować, będzie no przynajmniej kiepskie. <grydy> w związku z czym jakby to musi być i, i, i. Musimy mieć tę cnotę praktycznego rozumu, musimy to potrafić, a z drugiej strony, uważam, jako osoba wierząca, trzeba się otwierać na natchnienie Boże, prosić Ducha Świętego o pomysł. I myślę, mam taką intuicję, że natchnienia, czy, czy jakby zaproszenie Pana Boga, który szanuje naszą wolność, jest często adekwatne do możliwości wyrażania ich w formie i w możliwościach, które mamy na poziomie naszej wiedzy. Bo artysta tyle tworzy, ile wie. Tak? To jest moja idea. Znaczy ja ją zaczerpnąłem z starszych mistrzów, natomiast to jest moja opinia. W sensie ja tak uważam. Ja w to wierzę. W związku z czym ym... Kiedy mamy te dwie rzeczywistości, umiejętności artysty, jego cnotę oraz rzeczywistość nadprzyrodzoną, to wtedy Pan Bóg, właśnie kiedy człowiek, jest taki artysta jest dyspozycyjny poprzez umiejętności, poprzez yy, otwarcie na Pana Boga, U nas Kościel mówi się to właśnie o łasce uświęcającej, w której po prostu człowiek jest otwarty na działanie Ducha Świętego, Chyba, że to jest w porządku charyzmatu, to wtedy już mamy trochę inny porządek, to jest inna rozmowa. Natomiast jeżeli w takim porządku relacji z Bogiem, to właśnie to natchnienie, które przychodzi, ta inspiracja właśnie musi znać podatny grunt. W związku z tym artysta, taki, który ma umiejętności, może to natchnienie wykorzystać i przetworzyć na, na dane dzieło artystyczne. Ja miałem kilka razy w życiu, bo zapytać o mnie, ja miałem kilka razy w życiu takie silne natchnienia w jakąś stronę, na przykład miałem taki, takie doświadczenie, yy, nie raz w życiu, nie, dwa razy w życiu takie mocne doświadczenia, po których robiłem jakieś, yy, podjąłem się jakiejś pracy artystycznej. Yy, takie mocne, a reszta to takie były, że mogłem je róż, jakby bardzo różnie interpretować. Jedno to było takie mocne po Komunii Świętej, przyjąłem Komunię Świętą. I miałem taki rodzaj, nie chcę żeby to zabrzmiało zbyt górnolotnie, rodzaj wizji. To tak widziałem twarz pana Jezusa, która była. Jakby zalana krwią, i korona cierniową miała z ludzi. I ci ludzie wbijali swoje członki, ręce, nogi jakby w czoło Jezusa. Dla mnie to było niezwykłe doświadczenie. W sensie takie, z... i on miał w ogóle taką pogodną twarz, taką pełną pokoju. I jakby to doświadczenie jakby spowodowało, że ja potem jakby próbowałem to jakby przełożyć na. Jakby na sztukę, w sensie zrobiłem to nieudolnie, bo to doświadczenie, które miałem, jakby było sto razy piękniejsze, większe, chociaż to była straszna scena, którą zobaczyłem, ale jakby on był pełen pokoju, więc jakiś niesamowity kontrast był w tym obrazie, który jakby doświadczyłem i próbowałem jakoś to uzyskać. Nie udało mi się oczywiście tego zrobić, natomiast jakby zapisem tego doświadczenia jest moja jedna z prac artystycznych, to jest jedna ze stacji drogi krzyżowej. Mogę kiedyś Ci pokazać tą pracę. Drugim takim momentem był właśnie moment, kiedy byłem na adoracji w 2011 roku, kiedy Bogu dałem swoją twórczość, bo wcześniej jakby ona była jakimś takim lekiem na moje kompleksy, jakieś na, na pokazanie się w środowisku, żeby coś udowodnić, a Bóg tak bardzo chciał, żeby mu oddał, co zresztą jest Jego, ale żeby, żebym po prostu sobie tego nie zawłaszczał. I miałem, I miałem przekonać, że jak mu to... A bałem się bardzo, bo myślałem, że jak mu oddam tę twórczość, to będę tworzył jakieś kiczowate jezuski. No nie, więc się strasznie tego bałem. Ale jak mu oddałem tę twórczość, to w tym, na tej samej adoracji zrodziło się pragnienie, aby portretować tych, o których ludzie odwracają wzrok. Ale to było takie silne pragnienie. No, przez to, że dwa dni później przyjechali bezdomni z pewnym księdzem na te same rekolecje, na których byłem, jakby odkryłem, że to jest taki dla mnie znak, że, że Pan Bóg chce, żebym portretował tych ubogich. Wtedy zaproponowałem tam księdzu, żeby przez kilka tygodni na początku z nimi zamieszkać i stworzyć projekt, który potem realizowałem przez 5 lat, czyli portretowałem osoby bezdomne. W związku z tym w moim takim doświadczeniem ma to znaczenie, ale też próbuję to bardzo kontrolować rozumem. Jeżeli to przychodzi w taki sposób, że jestem wolny, to wiem, że to jest od Pana Boga. Wiem, że jeżeli to mogę odrzucić, no to, to, to wiem, że to jest od Niego. W związku z czym ale też jakbybym nie przeceniał tego, w sensie by był otwarty, ale wtedy, kiedy nie mam natchnienia, to muszę kształcić się, muszę pracować, bo natchnienie przychodzi w pracy. A praca jest w, po prostu jednym wielkim procesem kształcenia się w swoich umiejętnościach i, i wiedzy, jaką mam w danej dziedzinie sztuki.
0: Czyli nawet jeśli natchnienie nie przychodzi, to warto tworzyć, mając te absolutnie, umiejętności formalne. Absolutnie,
1: absolutnie. Jeżeli jesteś twórcą czy artystą, który słucha tego podcastu, albo się zajmujesz hobbystycznie, nigdy nie, nie czekaj na natchnienie, tylko pracuj gorliwie i móc się natchnienie. Ono może przyjść w pewnym momencie, ale tylko wtedy, kiedy będziesz dyspozycyjny. Oczywiście może przyjść natchnienie, które cię absolutnie przerasta. Na dany moment przynajmniej nie masz takich umiejętności, żeby je zrealizować. Natomiast możesz je sobie zapisać, na przykład Pan Bóg daje Ci taki sygnał, żeby dać Ci nie wiem, rozpalić Twoje pragnienia na przyszłość, że kiedyś kurczę, jestem, chcę zrobić takie dzieło, ale na razie nie mam umiejętności, więc muszę dużo pracować. Chcę stworzyć nie wiem, taką kompozycję muzyczną, która będzie poruszała innych, prowadziła do Pana Boga, nie wiem, służyła liturgii, ale na razie nie wiem, jak się komponuje, więc mam po prostu wielkie pragnienie, żeby, żeby to robić. Warto sobie to zapisywać, nawet takie proste rzeczy, Natomiast taka jest moja idea, że pracuj, 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 pracuj i w trakcie tego Pan Bóg dawał natchnienia przez rzeczywistość, przez wydarzenia, przez ludzi. I często one będą proporcjonalne, dlatego że Bóg właśnie nas szanuje, no nasze umiejętności.
0: W takim razie bardzo Bratu dziękuję za tą kolejną rozmowę i nie ukrywam, że liczymy na więcej takich rozmów. Dzięki. Ehm, tak. I naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia. Bye.